0: 日よりゲタその431月10日新年明けましておめでとうございます本年が皆様にとって素敵な一年とならんことをお祈り申し上げております元気いっぱいお腹いっぱいそんな年になるといいね年賀状いただきました。ありがとうございます。猫、ね、の年賀状。私をよくわかってる。<笑>ありがとうございます。えー、年賀状で書かなきゃな、書かなきゃなと思って、まだちょっと持っていったりする自分もうすでに年賀状の域じゃないよと思いながら、まあまあ徐々になんですけれども、そして私も先生やってるので、先生としての初めて年賀状ももらいました。あ、生徒ちゃんからもらっちゃったみたいなね。うん、でも、直に私の住所知らないから、1回何教えてる劇団さんに行って、そこから経由で来るんでものすごい時間かかるんだよね、でも今日、一発目のレッスンがあったんだけれども、あなんかちょっと間に合わなくて、ね、お礼とか言えないのが悲しいなと思いながら、でもちょっと嬉しいなともいう、ありますね、そういえば子供の頃にすごい先生とかにも年賀状出してたなって思いながらね、なんかついつい面倒で、そのままほっといてしまう、いかんな、自分、なんて思っておりますけれども。皆さんはどうですか結構書きましたかここのところはね、元旦に印刷する感じですかね。うん。この年賀状は一体いつ届くのかなとか思いながら投函してやりました。はい。まあ私も今年は同じようなノリになるかもしれないんですけれども、少しでも楽しんでいただけるようになと思っております。皆さんからもね、こんなのやってみたらどうなのよと。ご意見、ご指導、お叱り、ガンガン待っておりますので、ぜひお便りよろしくお願いしますね本年もびっくりたまげた日和げたどうぞよろしくお願いしますこれラストだな思わずこうあれね挨拶から始めたらなんこんなこんなふうになってしまってあれもうおしまい違うよこれから始まるんだよいきなりオープニングがエンディングに近いものになってしまいましたおっといかんぜということでしばしばお付き合いいただきますのは私お餅はきなこ餅が大好きですあつみじゅん、どうぞ、よろしくお願いします。あ、今日は三ん静かだ。この番組はごめん。いきなり謝っとく。まあ、気づいた人は気づいてるよね。気づいてない人はそのままスルーしてもらっていいんだけど、年末やっちゃった。あはーん。お便りくれた人はあはんと思ってるよね、うん。気づいてた。後半になって。なんでかそうね。カレンダー見た時に私が12月のカレンダー見てたからかな。おいこらおいこらしっかりしろいいのよな、何の話っていう人はいいのいいのいいの。全然もういいのするしてとりあえずあの、わかってる人にだけごめんなさい。またやっちゃった。<笑>節穴なんだもの<笑>ちょっと謝っとこうかなはいおしまい<笑>はい話変えるよ<笑>でもね焦ったの本当にあれちょっと違うなっていうかだいぶ違うなってなんでだろうと思ったらああそういうことかとねーまあ皆さん気づいてくれてるからスルーしてくれてありがとうございますえー、えー、気づきました<笑>今度は気をつけます<笑>カレンダーは先読みでとええー、えっとお持ちの話だっけうん,うん<笑>うん、そうなの。あの、子供の頃から、きな粉のお餅が大好きでね、砂糖多めが好きなんですね。うーん、今年はね、お雑煮を、え ?2 個食べて、きな粉餅を1個、2… 4個ぐらいしか食べてないのかなで、いつもはほんとお餅好きだったので、ものすごい数を食べていたんですよ。米よりも餅みたいな感じで食べていたんですけど、今回は、父上の、お家に行ったり来たりっていうのをやっていたので時間もなくめんどくさく。で、そんなに食べてないっていうのもあるんですけれども、きなこ好きですね。うん。で、なんかお米がないわーっていう時にあのお醤油でこう普通にのり巻いて食べるのもいいね。日本人の味だわーとか思いながら。で、いつも思うのがきなこ餅を作った後にきなこが余るじゃない。余るのよ。<笑>かけすぎなのか私が。このきなこがもったいないなと思って。もう捨ててるしかかなないのかなってずっと捨ててたんですけどうーん高校生ぐらいの時とかはあそそうだそうだだ白米をのっけてうなんかちょっとなんちゃってのおはぎみたいなねきなこおはぎみたいなのを作ってましたけれどもふとねこのきな粉の入れ物を見たら牛乳と混ぜてお飲みくださいそうすると栄養価も高く美味しいですよみたいなの書いてあったんですよあこれはいいなと思って父上宅で牛乳ねざバざバっと入れてぐるぐるっと入って飲んでみた。あ、美味しいんだけど、若干このダマになりやすい感じがね、どうかなと思いながら。でもそうすると、もったいないお化けが出ないような気がすんの。なんかね、いつもね、このきなこの余ったのはもったいない、もったいないと思いながら、過ごしていたんですよ、私の中では。うん、うん。あの、このミルクと混ぜるといいんじゃないとりあえずもったいないお化けは出ないわねって思いながら、満足して。<笑>ただ、若干、お口の中がザラッとするんですけど、いいよ、きなこ。でえーまあ、うちはちょいろいろ事情があって私が高校ぐらいからもうそういういお雑煮とかを作っていたんですけど初めて雑煮作ったとき、ね、どうやって作っていいかよくわからなかったんで今までこの料理を作ってくれてた人にお手紙で聞いたんですね、まあ、電話とか苦手なんで,でこういう風に作りなさいよみたいなレシピをくれてそれで作ったんですよなぜか私が姉がいるのになぜか私が完全に料理当番でしたでその時にうちは関東のお雑煮ななのので普通にすましっていうのかな鶏肉入れて、えー、あとしいたけが入ってて、ナルト入っててえっといて、みつばを入れて、ほうれん草入れて、みたいな本当にシンプルなお雑煮なんですよ、塩と醤油とみたいな感じなんですけれども、餅のタイミングがねその頃わからなくて最初から入れればいいんだと思ってね大量にこう鍋にグツグツ作ってわからないから、で餅も最初に投入してやったから。すんごいものできましたね、一番最初。なんじゃこりゃ白濁したなんかドロドロしたもの。<笑>おかしいレシピ通り作ってるはずなのにおかしいと。で、よくよく読んだら、あ、餅はラストかと。衝撃を受けましたね。あの時ね、だから鍋ぱ杯分の、その白濁したものは、雑煮じゃないんですよ。雑煮じゃない、何かドロドロしたものが出来上がり、残念ながらそれはポイしましたね。まあまあまあ、失敗は成功のもとって言うじゃないねえ。今ではね、まあ、普通に作っております。で、一時すごく雑煮にハマっていた頃は、まあ元旦ぐらいに作りますよね。で、早々に食べきってしまって、さらにもっと食べたいから、3日か4日ぐらいにもう一回、鶏肉を増量するんですよ、買いに行って。で、1週間以上食べ続けてましたね、雑煮を。今回、まあ、父上宅で雑煮を作ったんですけど、あ、そうだそうだ。うちの親父殿は、この何、何鶏肉ちょっと食べられないんだっていうのを、正月に思い出して、ああ、そうだそうだ<笑>いかん、こんなに買っちゃったなとか思いながら、衝撃の中食べてきました。っていうのを思い出しました。皆様のお家のお雑煮はいかがなものですかなんとなく三つ葉ってさ、別に美味しくないんだけど、入っていた方が、色合い的にいいかなと思って入れるんだけど、やっぱりうちの父上は食べられないのね。歯に引っかかるとか言って。結局私が食べてんだけれども、なんとなく抜くと抜くで寂しいのよね、奴は。っていう、そんな、底力を見せてくれるみつばくん。意外と買うの高いのよね。もうちょっと安くてもいいんじゃねとか思いながらいつも買うんですけど。はい。そんなお話をしつつ、ちょっと誤りも含めつつ、次のコーナー、行ってみるぞ世界の言葉でありがとうこのスリランカ語、新原語のありがとうは、ストゥティ、ストゥティ、どうもありがとうの。Thank you very much の意味合いは、ボホーマストゥティー。ボホーマストゥティーと言います。え、残念ながら音声でちょっと見つけることができなかったんですけどもね。そんなに間違ってないんでご安心ください。多分。うん。多分ね。こちらのスリランカ、まあ、正式名称はスリランカ民主社会主義共和国というところですね。首都は言いづらいよこれ。どうしてこんな言いづらいの首都はスリ、ジャワワルダナブラコってなんかもう書くのめんどくさいよねもう首都どこやっても説明するのめんどくさい感じの国なんですけれどもえこちらの公用語っていうのが今言いましたシンハラ語スリランカ語といわれるシンハラ語とそして以前タミル語っていうのをご紹介しましたナンリーナンウイって言うんだけどね、ありがとうは。えー、タミル語。そして、これが公用語になってまして、英語も使われているということになります。うん。まあ、シンハラ語でストゥーティー。えー、タミル語でナンウイって言えば、合ってるかな。センキューでも全然通じますけどね。このスリランカは。で、面白いサイトを見つけたのよ。シンハラ語っていうのは、日本人にとってすごくね、不思議な言葉なんですって。でなぜなら文法も単語もすごく日本語に似ているということなんですね。で、この音声標語とかも色々あってね。まあ、発音にすると外国語っぽく聞こえてしまうんですけど、よくよくこう表記を見ると似てる例えばね。頭を、アーたマー、アーたマーっていうね難しいな言い方が。カタ、カタとか。あの、ショルダーよ、ショルダーってことね。似てる。このスリランカと日本ってすごく離れてるじゃない。だけど、言葉ですごい類似してるところが多く、文法も似てるところが面白いなぁと思ってね。えー、ずっと先を見ていたらこんなのもあった。がまんね、がまんね。あれ、合ってるかながまんね、がまんね。これは、日本語で言うところの、かまねよっていうことね。かまわない。ちょっと下品な、江戸っぽい感じの言葉かな。おうそんなんかまわねよっていう意味合いですよ。似てるなぁと思って、ずっと読んでると非常に面白いなぁという類似性がね、うん、遊べるなぁと思って、まあよかったらこのブログもリンクしとくんで見てみてください。覚えてる新原語のありがとうは、ストゥーティー、ストゥーティー。どうもありがとうが、ボホーマ、ストゥーティーです。メッセージタイム。それでは、最初のメッセージは、コージやトワークさんから。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お正月気分も薄れてきた頃になんですが、お雑煮の話です。お雑煮には、地域食がありますが、ずんこさんの家ではどんなお雑煮を食べていましたか私の家では、元旦には四角い餅を焼いて、澄まし汁風にした雑煮。具は、青菜と人参、里芋、鴨肉など。近からは味噌仕立ての具だくさんなものが出ていましたちなみに硬くなったお供え餅は鏡割りの後油で揚げてか柿餅にすることが多かったかな揚げたてのお味噌汁に入れると美味しかったのを覚えていますおお雑煮の話はさっきしちゃったな<笑>うちもシンプルでしたよ四角いお餅でね地域食見るとあれ面白いよねあんこのけちゃうんだとかさあ味噌仕立てなんだとか本当に色々あってお国柄そして自分のお袋の味だっていうのがあるんだろうなって思います。まあ、一度でいいから、全国のお雑煮の味を味わってみたい。そんなお店を作ってくれたらいいのに。まあ、デパートでもいいからそんなお店を作ってくれたらいいのに。食べに行くよ。っていうくらい、お雑煮大好きです。鏡餅か、うちはどうしてたかな。切って普通に食べてたような気がするな。かき餅はうまいよね。うちではやったことないけれど。そして、もう一人暮らしがずっと長いので、あの、鏡餅を用意するのもめんどくさくなって、もうついにはそんなものを置かなくなりましたね。一時はなんかちびっちゃいのほら、コンビニで売ってるじゃないあれぐらいは置いていたんだけど、もうなんか自分ちがお正月モードになってないから、いいやと思ってやってません。暴走半島の道路事情はまだあまり改善されていませんね。一度、月の砂漠で有名な温宿町へ行こうとしたところ、全く車が動かない大渋滞にはまってしまったことがあります。思い切って、山側へ車を入れ、林道を走ってショートカットを試みたところ、どんどん道は、細くなり、ついに木止まりに、正面に縄文時代の住居のようなものがあったので、中を覗いて、すみません、ここはどこでしょうか、と尋ねると、奥からおじさんの声、<笑>どこって、ここは、炭焼き小屋じゃねえか。結局、元の渋滞した道まで戻るのに1時間以上かかりました。恐るべし暴走半島そうなのね。ショートカットしようと思うと、余計ショートカットにならないことがあったりするのよね。恐るべしです。本当に恐るべしです。わかりますこれ。しかも、あの、私は今携帯をナビに使ったりするんですけども、割とね、県外になってることが多くて、今ここで見たいんだよねっていう時に動いてないんだよね。本当私今どこにいるのっていうのは、見当つかない時があって。で、地図を持っているんだけども、この地図もまた、どちらかというと、細かい地図じゃなくて、大雑把地図。なので、さっぱりどこにいるかわかりません。まあ、房総半島のこの辺みたいな<笑>、アランドヒアみたいな感じで、もうね、困る時あるよね。で、ほら、地図見て、どこにいるんですかねって教えてもらおうとしても、この地図じゃ、うーんって言われてしまうしね。わ、猫が起き出したよ、うるさくなってきた。ごめんなさい、いつものような感じになってます。特に、えー、私が思いましたのは、ショートカットはするなと。遠回りしても渋滞にはまってでも、その場にいるのが一番いいかなと思っております。20代はじめの私の見た目ですが、目撃者の証言によると、ヒスパニック系とチャイニーズ系のパーフだかクォーターだかで、とりあえず現地の人だそうです。自分のことなのですが、よくわかりません。なんじゃそりゃヒ<笑>スパニック系、チャイニーズ系もう、なんか、日本人じゃないのね、あなたね。見たいね。どんなだったのかね。<笑>もう私は本当に、どっからどう見ても、日本人って、もうぼったくれ、あの女からっていうぐらい、ジャパニーズなんですよ。うーん、見たいね。いいね。なんか、どんな風なのか、いいよ。ほんと見たいよ。<笑>言われれば言われるほど会いたいよ。あたいった、一体どんな感じよ、みたいな。ほら、やっ、やっぱり、こう、いろんな人とお便りとかやり取りしてるじゃないイメージ膨らむわけよ、こっちはこんなね。こうじいさんはこんな。旅人さんはこんな。ね。ヘナチョコヨッピーさんはこんなかなっていうイメージが膨らむから。やっぱ、会ってみたいなっていうのはありますよね。どこかでを。穴倉かそう、穴倉かもしれない。かわいい年賀状。スューティー。メッセージも、パフォーマンスューティー。続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。ずんこさん、明けましておめでとうございます。ヨッピーさん、明けましておめでとうございます。ところで、新年一発目にもかかわらず、これといったメッセージもないので、近頃ネットで話題になっていた猫の映像でもご覧ください。かなり面白い映像です。それではごきげんようジェララララということで画像を送っていただきました。後で私の方のブログにもリンク貼っときますんで見てみてください。ヨガです。女性がヨガをしている。そこに猫がふらーりとやってくる。この猫ちゃんがですね、このヨガをやってる方の肩とか腰とかに乗るんですけど、うまいことバランス取ってるんですよ。これ面白いなと思って。あ、これやりたいと思ったうちでも。私はできる。私は全く同じことできるけど、うちのニャンズがどうかなぁ。ふふふ。まず、まず、バランス取れないで落ちるかなぁと思ってます。引っかかるとおしまいのような気がするんですけど、面白いね、これね。前に言ったね、猫は、腹筋とかしてると腹に乗ってくるんですよ。なぜ腹に乗るとか思いながら。そういう映像は撮れるけど、多分見てて面白くないよね。でもこの、教えてくれた画像はですね、この女性が、立ち上がって S 字のようなバランスを取ったりとか、こう足を開いて開脚のような状態になるんで、それでもバランス取るんですよ。なんか背中に移動してズルンってこうなってみたりして、その様が面白いです。また音楽がね、いいね。いいよ。私これすごく好き。見てて楽しめた。やりたい。ちょっと試してみようかな、後で。書かれるかなーやってみます。もし、アップできたら。<笑>パーソナリティブログに変な、変な画像が、ええー、出るでしょ。出るかな出たら面白いかなこういう遊び好きです。面白い画像、スュルーティー。ここで、コージアットワークさん、再び、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。元旦新年恒例の初日の出撮影のため、夜明け前に出発しました。昨年までの反省を踏まえ、途中で初詣客がいるであろう神社を2つ通過するルートを選択し、日の出の90分前に出発。最初の神社、誰もいないな。実際からかな。次の神社、本殿だけライトアップされてるけど、やっぱ、無人しまった。こんなことなら遠回りしても、大根とか、お餅とか出してくれるような神社を選べばよかったと思いましたが、後の祭りはしょいこれはきっと、異教徒に対する弾圧です。きっとそうです毎年のことですが、初日のデスポットは、早朝にもかかわらず多くの人で賑わいます。車で温かい飲み物を売るに来ているようですが、人だかりで近づけません。でも、いいんだもんね。ちゃんとポットに生涯ほうじ茶を入れてきてます。ほら、私だってちゃんと学習してます笑い。さて、カメラを用意。東の空には雲がかかり、ちょっと不穏な雰囲気です。しかし雲に切れ間があれば、なんとか初日の出っぽい写真も撮れるはず。ここからは、待ちの時間です。あれ待ちくたびれて時計を見ると日の出時刻が3分経過。終わっとるがな予想以上に雲を厚く、日の出を見ることはできませんでした。とぼとぼ、木戸に着く人の群れを避け、河川敷と土手を走り抜けて木戸に着いた私でしたが、いつも通らないルートを早朝通ったため、たくさんの猫に遭遇したのでした。日の出より猫、今年はきっといい年になると思います。いえ、本当です。では、5時アとクという、お正月ネタ、ありがとうございますね。ね、初日の出、私もね、見られるかなと思ったんですよ。ただ、どう考えても雲が多くね、と思って。もし見られるならば、私も初日の出暴走暴走暴走しようと思っていたんですが、どう考えても厳しいかなという判断に至りまして、よし寝ようと思って寝てやった。<笑>寝て朝起きよ、起きてすぐ行こうと思っていたら、んだいぶ寝ちゃってお昼ぐらいにお家出たかな。<笑>何やってんだかって感じなんだけども、ね、雲多かったよね。ちょっと厳しいかなと思ったんだよ。初日の出。昨日で、いいよね。もう自分との勝負これ山登りしてる人とかもやっぱり願いね。見たいな、見たいなとかいうのもあったりするでしょだからやっぱり一発目は見たいよね。うん。そうだ、そうだ、そういうの思い出しながら。なんか今、初日の出の話を聞きながら、ちょっと、初夢の話を思い出しちゃったよ。あ、初夢こんなの見たなって、後で話そう。初夢、初夢。<笑>思い出した、思い出した。そっか。じゃあ、あんまり寝てない、寝ないでこのまま繰り出したってことだもんね。こういう人たちって初夢っていつなのこの後なのこれで寝た時が初夢になるのかな見れば。そういうことねえ。う自分で準備スタンバってるのがいいね。もう今年は学んだから、みたいな。生姜のほうじ茶って美味しそう。ほうじ茶がね、私も好きなんですけども、生姜も好きなんですよ。これプラスアルファしたらどう、どうなのまんまほうじ茶のあの香りが好き。生姜は味が好き。でも二つ足されたらちょっとイメージつかないな。ほうじ茶のアイスって美味しいよね。話が逸れてるけど。うん。初日の出はね、ぷわーっとしたの見たいね。一回も見たことないけど。見<笑>たいなとか思いながら見たことないけど。ええー。日の出と、まあ、夕日どっちが好きかって言ったら、どっちだろうな。夕日の方が好きかもしれないな、なんとなくな。なんか朝は、どうしても自分の中で見れないことの方が多いから、という意味合いで、そうかもしれない。ええー。でも、今年、コージやトワークさんにとって素敵な一年となりますよ、きっと。いろんなにゃんこに会えますよ、きっと。メッセージ、スー T 続いては、旅人さんのメッセージ。ずんこさん、新年、明けましておめでとうございます。旅人です。今年もよろしくお願いいたします。はい、旅人さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくどうぞです。早速、年末年始に鉄道旅行に行ってきました。年末は大阪に、年始は九州、鹿児島に行ってきました。ただ今回は、時間、かっこ、冬休み期間が短かったので、新幹線を使いました。ただ、お金も限られているので、在来線との併用です。例えば、東京カーラー、広島間は夜行列車を使いながらの在来線だが、あとの広島カーラー、鹿児島中央線は新幹線でというように、やっぱり新幹線だと、あっという間ですね。列車待ちの時には時間つぶしにお土産店を見て回るのが、広島はカキが、博多は明太子が、鹿児島は黒豚肉と、土地によって土地の名産が時は目立っていました。でも好き嫌いの多い私が買ったお土産は、鹿児島ラーメンとさつまいも菓子だけでした。実に4年9ヶ月ぶりに鹿児島にやってきたついでに、枕崎という鹿児島最果ての町に行ってきたのだが、南国なのに時期のせいなのか天気のせいなのか寒かったです。でも九州はまだまだ行ってないところがたくさんあるので、また今度長期間休みが取れたら行くつもりです。旅行からの帰宅、自分が驚いたことは一つ。この年末年始の旅行だけで道中撮った写真の枚数が100枚を余裕で超えていたということ。新しいデジカメのメモリスティックを買わんといかんな。あと残念なことも一つ。今まで九州に立ち寄る際に必ず購入してきた駅弁。かしわ飯が今回はスケジュールのルートの都合上購入できなかったということ。チャチャーラーラーラーラーラーラーラーラら。かしわ飯。あ、食べられなかったんだ。残念だな、あのかしわ飯な。あのでっかい方のかしわ飯は本当に一度は生で見てみたい。っていうか食いてみたい。食えんけど。なあええー、いつもこうやって文章でこうね、生き方とか書いてくれるじゃないですか。すごいなーってもう、おと、大人だなーって<笑>。本当に私、電車乗らないから、そうやって書かれるとなんかすごい、新幹線とか書いてると思うと、大人だなーとか思っちゃう。未だにこう、例えばよ、大阪とか行こうと思うと、どうやって行っていいかよくわかんないもん。ねえ、いつもほら、仕事とかの時には、じゃあこれでチケットでいてくださいってこう渡されるだけなんで、はい行きまーすみたいな感じで、自ら買うとか言うことがほとんどないので、一人で電車に乗るのってなんかすごいよね。<笑>本当ほんとにね、電車乗る人ってすごいなとか思っちゃう。しかも、私のこう県内は関、いや関東って言っても私ほんとにもう東京でも電車乗ってないから、まあ一年に一回乗ればいいぐらいなので、すごいなぁ。よく迷わないな、<笑>迷わないのか普通は。なんか心配になっちゃうんだよね。大丈夫かなって。うん。そして夜行列車か。素敵だなぁ、夜行列車。東京、広島間、どのぐらいで行けるのか知らん。まあ私はそれこそ広島、あ九州までとか普通に新幹線では行ってたんだけど、夜行列車はまた夜行列車の味わいがありますもんね。うん。いいね長時間乗るって言うと、うん、銀河鉄道39思い出す。ほんと世代がもう、バレバレなんだけど、ああいうの思い出しちゃう。ずーっとなんかぼーっとこう乗ってられるのってまだそれはそれでいいのかななんか私ずーっと寝てそうだけどさ、もしそういうことがあったら爆睡してそうな気がするんだけど景色とか見てなさそうな気がするし駅弁とかばっかり食べてるような気がするんだけどそういうなんかゆとりというのが楽しそうな感じがしますね。でまたどこどこに行ったらこれ買ってみたいなのも楽しいだろうなとか思うしね。私はそれを考えるとほんとなんか突っ走ってしまう方なのでもうちょっと落ち着いたら行ってみたいね、電車で。さまよってそう。必ず駅員さんに聞くの、これでいけますかって。<笑>外国の人、むしろ外人のフリすればいいのかなここに行きたいんですけど、当てますか大丈夫ですかって言わないとダメかなもう、心配で心配で。えー、デジカメはね、ほっとくとガンガン撮っちゃうね。うん。私のデジカメ、携帯は、そういう景色とご飯ばっかりですよ。あとにゃんこばっかりですよ。そんなもんですよ。旅の思い出ってそういうもんだから。ね。デジカメの、この、容量がいっぱいのやつで、ガンガン撮ってください。もうよかったら画像送ってくださいよ。それご紹介したいから。そういうのも好きなんです、私。よろしくどうぞです。好き嫌いの多い、そんな旅人さん。今年はもう少し、好き嫌いをね、減らしましょうね。人のこと言えない。好き嫌いの多い、ずんこですけど。メッセージ、ストゥーティー。新潟県のヘナチョコヨッピーさんの、メッセージずんこさん、こんにちは。こんにちは。ずんこさんに素朴な質問ですが、お餅はどんな風にして食べたいですか例えば、焼いた切り餅に海苔を巻いて食べる磯辺焼き。焼いた切り餅にお湯の中に一旦入れてきな粉をまぶして食べる阿部川餅。東北地方でよく食べられているずんだ餅。お汁粉など、美味しい美味しい食べ方はいろいろです。僕はシンプルに焼き餅に七味唐辛子たっぷりふりかけ、醤油をかけて食べるのが大好きです。笑い。それではごきげんよ。ララララララ。おっと、これも最初に話しちゃったな。きなこが好きです、私は。だけどさ、やっぱ気分によって違うじゃんどれが好きって言われたらきなこが好きなんだけど、今日はしょっぱいのがいいなっていう時はやっぱりそういう気分になるよね。あ、でも七味唐辛子ってかけないかもしれない。美味しそうだね。これ、やろう。まだね、夕飯食べてないの。夕飯食べてないから今日は、お餅かな納豆にお餅かなあ、染みかけてみようかな。うん。あとあれが好き。力うどんちょっと揚げ餅を、こう、さらに、さらにカロリーを上げて食べる食べ方が好き。<笑>あのね、力うどんって、あのー、うちの近所のお蕎麦屋さんとかは普通にお餅を焼いたのが入っていたんだけど、銀座で、えっ、ー、と、バイトしていたお店のね、前で食べた、おうどんの、やつはね、揚げてあるんですよ。夜中に食べるのに、さら、さらに、この、何、油吸っちゃった<笑>。そんな力うどん食べろと。で、食ったらこれがうまい出すよ。いい出すなカリカリしてる感じ。で、油がこう染み出てくる感じとの、この、汁の、コラボ<笑>。素敵です夜中だけど、万歳ですとか思いながら食べていたんですけど、お餅1個って一膳あるんだよね、カロリー的に。プラス、オーダー<笑>来てます、来てます、来てますよやばいよ、リアルにやばいよ。<笑>もう出川さんが、出川さんの小人ーとか私の頭の中で、やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばいよリアルにやばいよって走り回ってる感じでも美味しいからいいのよ、帰ったら動くわよ、動けばいいんでしょう、私と思いながら当時は腹筋とかしてました。最近は、やってませんやんないとダメですということで、お餅はきなこが好きなんです。マッサージストゥーティー。そしてこちらブログから、ミテックさん、どうぞ、ズンコ姉様の生声、というコメントいただきました。ミテックスさん、こんにちは。おせち作るだなんてすごいです。調味料なくたって作っちゃうのは素敵。ケーキ、ブラボーです。うちのテーブルには、ピザが乗ってるもん。ズンコ姉様の生声、かっこウェブラジオだけど、初めて聞きました。かっこ遅ればしながら、てんてんてん。綺麗で素敵な声だなぁ。想像と違ったよ。どんなかは言えない。<笑>びっくりマック。ずんこ姉様が2012年たくさんハッピーばっかで溢れますように。見てくさん。コメントストゥーティー読ませていただきました。私の声どうだ、どんなだと思ったのかなもうちょっと大人っぽい声だと思ったのかなすまんねえ、こんな、こんな声で。はピザが乗ってるお正月もなんかいいじゃない。ピザ食ってねえな。<笑>本当に、うん。あの、一人者としてはなかなかの丸いピザを注文する勇気はね、なくてね、あんまり食べられない、ちょっと夢のピザですよ。私としては、それもいいかななんて思ってますけれども。はい。またぜひメッセージくださいませ。待ってますよ。ミテックスさんにとって、2012年が面白おかしい素敵な年とならんことを。ラストは、つれずれ草さん。リアルタイムに来たな<笑>。リアルタイムにさっき来ました。今日新宿で、こんなチラシをもらったよ。キャリコ新宿店、キャットカフェらしい。店内で猫たちがたくさん遊び回っているらしく、24種類53匹の猫がいるらしい。いろんな猫と遊べるらしい。新宿のドンキホーテの2つ隣にある、ビルの6階で、午前11時から翌朝の5時半まで営業だそうだ<笑>。なんだこれどんな営業だ<笑>ありがとうございます、スレズレグサさん。私のこの、テリトリー内なんだよね。私、この近辺にもバイク置いてますから、いつも。多分、あのー、この辺に行って、ちょっと歩くと、私の戦車くんというバイクが置いてある。ああいこの辺にいるんだと。すぐわかると思うよ。そうそう。このね、猫カフェっていうのは知ってるんですよ。でも行ったことないんだけど、あ、24種類の53匹いるんだ。これはいいね。えっ、ー、と、イメージしてください。私にとっては、キャバクラな感じもうピチピチギャルがいるのよ。おじさんがそれ見てうほーって思うような感じで私もうほーって思ってる。<笑>浮気だよね。うち猫3匹いるのに。<笑>やっぱ、やっぱ若い子はいいよねみたいな感じなのかな違うのよ。種類が違うとまた楽しいかなと思って。モコモコしたのとかいいかなと思って。でも私、こんなに猫好きをアピールしてるのに、こういう猫カフェとか動物園とか行くと、結構スルーされちゃうの。暑苦しいらしいよ。ほんとね、遊ぼうよってこう猫じゃらしとか持ってそういう猫カフェにいても結構ね、来てくれないのよね。寂しい。おじさんは寂しいよ、ちょっと。だけど、来なくていいよっていう時にやっぱり来るから、逆をやればいいのかなこの間、冒険部でちょっとね、富士山の方に行った時に、あれはどこだ山中湖か。湖。で、白鳥がいたんですよ。あれ白鳥だよな。白鳥がいたので、写真撮ろうかなと思って近づいて行ったら、スイームってやつがやってきてねあやってきたなんてこの子は営業熱心なとか思って写真撮ろうと思ったらあ近づいてくる近づいてくると思ったら陸にペタペタ上がってきやがってあ上がってきたこんなに近くに来て触れんじゃねと思ったのそしたらやつがねふわってこう口を開いてカッカッカッカッって私の膝を<笑>噛みつくっていうのつっつくっていうのえ何私なんで白鳥につっつかれてんだろうと思って多分やつとしてはおう写真撮るなら餌よこせやって感じだと思うのよ。<笑>私今<笑>、あの、野生の鳥さんに足つっつかれてますと思って、それがすごくおかしくて、いつもはどっちかっていうと、あっち触らせてーんとか写真撮らせてーんって言ってすっごい近づいてくから、熱くるしいオーラが出ちゃうのよね。でもその時は、まあ、そんなに出してなかったからなのかもしれない。ちょっと面白かった、それが。つっつかれて。うん。楽しいよ<笑>。この猫カフェもねい、いつかは行ってみたい。レズレグ草さん。メッセージ、ストゥーティ。皆さんからの面白おかしいお便り、私心待ちにしております。ぜひぜひ、あ、これ面白いかなあ、あれにネタになるかなぜひ、メッセージとしてお残しください。メッセージは、チョアヘオホームページのお便りホームからポチッと飛んでいただくか、パーソナリティブログのコメントに残していただく。は、ま、たまた、ズンコの一人ごと、私のブログの方にコメントを残していただくか、メールホームで飛んでいただく。直接のメールアドレスもありますよこちらもご利用くださいませ写真とかをねぜひこちらをメールアドレスは全部小文字です GETA アンダーバー ZUN アットマーク Yahoo.co.jp GETA アンダーバー ZUN アットマーク Yahoo.co.jp こちらまであなたのお便り待ってますストゥーティーチョアヘドットコム冒険部活動日誌2011年12月、本当に年越し間際です、天気予報を見ると、ですねあ風が変わるなというところがあったんですよ、私はよくわからないんだけど、風が変わるイコールハンググライダー飛べんじゃねということになりまして、急いで行けるスタンバイを取ったわけなんですね、ただ、前日ぎりぎりぐらいまではまだまだ北西の風。西が強い北が強いそんな状況で飛べないなと思っていたんですよで冒険部の部員のよしおんくんがですね変わりそうだと風邪きそうですよというメールをくれたんですよそうかと<笑>ならばこれは行かねばなるまいなともうほんと息をようにスタンバイしてたんですねもしも飛べるならば午前中から行かねばならないで飛べないんだったらどうしようかなっていうのもあったんですけどまあ飛べなきゃ飛べないで穴蔵でも行けばいいやと思っていたんですよまあ、結局飛べないことになったんですけど、もう休み取っちゃったし、じゃあ、穴ぐらい行くかということで、えー、無計画にも程があるという話を、なんかこの間のイタリアンジェラードクラブで話をされてしまっていたのですけれども、お体内聖公園というところに行きました。まあ、詳しくはそちらで、で、あの、パーソナリティブログの方にも、えー、レポをちょっと動画で載っけてますので、まあ、こんなとこ行ったんだよというのを見ていただけたらなと思います。まあ、そしたら、それを見ていたマヨッチョからメールで、よしおんさんより頼もしいですっていうメールが来て、そうだろうそうだろうとか思いながら、あの、それには自信ありますハートマークみたいな返しをしたんですけれども、ねえ、懐中電灯なくても大丈夫よ。完全安全だと思えば全然。ま、ただしちょっと岩がボコボコして危ないので頭にだけは気をつけなってところなんだけども、自信を持って井上ヨシオンくんよりも私、頼もしいと思われます。はい。ま、あそれは置いといて、えー、お体内制公園に行くまでの道のりにですね、右側に見えたゴーカートのようなコースが見えたんですね。なんだろうと思って気にはなっていたんですけども、で、どっちみちね、ハンググライダーやろうと思っていた時間の分が余裕ができたので、じゃあ何かやろうということで参りました。で、こちらはですね、オートパラダイス五殿場というレーシングカートのコースになるんですけれども、えー、レンタルしてカートを乗るというものになってます。カートってなんだろうみたいな。そんなレベルですよ、私に至ってはね。こちらは、7分間、約5周できて2000円から、11分間、約9周で3000円、15分間で約14周4000円とこう値段が分かれているものがあります。一人乗りと二人乗りがあるんですけれども、おっと今私これ気づいちゃった今ね、一人乗りって書いてあって、身長155センチ以上からって書いてあるのよ。やべ、私超ギリギリだったんだま、あ一応私156なんですけれども、あのー、このカート借りてね、行って、まずはビデオを見るんですよ。講習ビデオみたいなのをね。で、コースはこうなっておりまして、まずこうやってこうやってみたいな。なんか見ているとだんだん私が不安になってくるようなビデオを見るんですよ。ほら、例えばスピンしてしまった場合は、こう、急いで手を振ってとかなんかそういうレクチャーも入ってるんですね。どんどん不安になってきて、終わった後にこう、ちょっと偉そうなおじさんが来まして、では最終的な説明をしますみたいなことを言ってくれるんですよ。で、コーナーをこう説明してくれて、ここでねみたいなこと言うんですけど、ポカーンって感じです。<笑>本当に私、ポカーンで、車運転するけれども、本当に1年に1回なのよ。もう聞けば聞くほどだんだん怖くなってきちゃって、大丈夫かなみたいな。私えらいとこ来ちゃったんじゃないかなっていう不安に駆られまして。そしたら、その、説明してくれたおじさんがね、ま、そんな不安そうな顔しなくて大丈夫ですよ、みたいなことを言ってくれて、そうは言っても、みたいな。当日はですね、私とヨシオンさんと、えー、あと二人、男性の方がいらっしゃいました。ま、どう見てもこの人は、レースやってるぞっていう人たちね。あの、マイカートは持ってないけど、結構通っちゃってるよ、っていう。タイム競っちゃってるよみたいな人たちなんですね。まずいな、こんな人たちにま、紛れてやりたくないな。イメージとしてはよ、観光客だし、こう単品でやらせてくれるかなと思ったら、まぁ、あ、同時に4人スタートなんですよ。はぁ、参ったと思いながらね。まず私、先ほど気づいたんだけども身長がギリギリということもあって、私だけ特別シートなんですよ。<笑>クッション挟んで挟んで挟んでみたいな。そんな感じで、まぁ、あ、ね、ギリギリあと1センチ足りなかったらちょっと、乗れません。レベルだからそうなのかなとか思いながら。で、スタンバイして、ブレーキ踏んで、待っててください。みたいな感じなんですけれども。この、レーシングカートっていうのはゴーカートと違って、あれなのね、足と足の間に、こう、燃料が、あれガソリンあれはガソリンでいいのかなえー、その、燃料タンクを、こう、足で挟むような感じで、またぐんですよ。もう、バイク乗りとしては、あ、これは2グリップですねとか思いながら乗ることができるちょっと安心感とか思いながら乗れるんですけれどもなんかよく考えるとここに燃料あるのってすっげえ怖いななんてね思ったりえー3、2, 2回かな ?2 回ぐらいこうアクセルブレーキアクセルブレーキみたいなちょっと試しをするんですけどもうすぐさまスタートよで一応なんかコースに出た時のルールみたいなのがあってなんかスタートの時に右手で合図帰る時も右手で合図みたいな左手か左手で合図みたいなのあるんですよまあ私ね、そのビデオを見て、ルールとかを見ながら、私これ多分できねえなと思っていました。自信持って。無理だなと。で、えー、説明してくれたおじさん曰く、ものすごーく今まで遅かった人でも一周はできたって言うんですね。で、このコースなんですけども、その930メーターで一周。今までの人でまあ一周がギリギリですと。じゃあ私の目標一周ですみたいな感覚で、まあね、雰囲あとの3人の人には一応ね、まあ、ヨシオンさんをほっといて、あ,のおあとお二人の方にはすいません、ちょっと私、本当にご迷惑をかけると思って、障害物になると思いますけど、申し訳ございませんみたいなお話をして、スタートいたしました。で、一番最初がその1、2番手がまあ何度か乗られてるその男性陣、で、3番目が私で4番目がヨシオンさんっていう並びで、スタートしていったんですよですまあ、1周目はね本当にコースの雰囲気を味わうみたいな感じで皆さん、そんなにこうスピード出されてないのかな、で私もこう乗りながら意外に速いわと思いながら、意外にハンドル重いわと思いながら、何、これで行くんだっていう恐怖感がやっぱりありましたね、でコースの道、私大丈夫かなとかそういうのも不安だったしでさっき見たビデオの中でアウトインアウトとかさいろいろ言ってたのよ。もうなんか何一つ入らないね。ただただ邪魔にならないように。どこにいたらいいのかなっていうのがやっぱり思うし。で、乗ってて、私邪魔じゃないかな。ミラー見て確認しでうミラーないんだよね。ミラーないじゃんミラーないとほら、後続車がどこにいるかわからないから。まあレースなんてね、ミラー必要ないんだけど、私の中ではミラーないから、ごめん本当に私今邪魔だなって思いながら、うろうろしてました。で、そんな感じで、ビデオ見てね、なんか、いろいろ聞いた中では、アウトインアウトのコースで行くみたいな話をされてたんですけど、本当にポカーんな状態で。私が聞いたことがあったのが、スローインファーストアウトっていう言葉は聞いたことあったのよ。まあ、あんまり理解はしてないよ。まあ、理解はしてるけど、あの、あれでしょえー、っと、コーナーに入る前は、減速して、でもって、的確に出ろみたいな、あれでしょで、アウトインアウトが、外側から入って、えー、っとアウトでインでアウトでこう外に抜けていくとえー、っと無駄のないライン取りでいけますよっていうことだよね、すっごいバカみたいなこと言ってるけれどもん,んでそれを聞きながらね自分で走っていてどんどん追い抜かれながらまあさい一番最後になるわ、まあ所詮一周できればいいかなと思いながら走ってますよでそうするとこの先ほど抜かれた人たちが戻ってきますよね<笑>当たり前だけどできましたでそのラインを見てると確かに外側からこう入っていくのがああやって入ればそんなにいい怖くないのかなと思ってで私はどうしてもこうショートカットって内側に入ってた方がいいのかなってな,なんだろうねそういうふうに思っちゃってるのかわからないけど入っちゃってハンドルを切るそうすると G がこうグッとくる、まあ、やたらと怖いわなでそれでブレーキなんぞ踏んだらもうそれこそスピンスピンスピンクルクルクルになっちゃうから注意しなきゃねみたいなのはなんとなくわかってるわけよ今すっごい私危険なことしてるなとか思いながら走っているのでもしかしたらピットの方でねおいおいおいおいってみんな仲間は嫌いになってんじゃないかと思いながら<笑>思いながらやってましたちんたらちんたらでもねそれでも私4周走れたんですよ4周走れたよーとか思いながら実際7分間という時間があるんですけどすっごく長く感じましたでねもうハンドルが本当に重くて重くて右手のこの上腕部っていうのかなすごいもう筋肉痛の状態になりまして、左手も同じように、まあ走った後2日間ぐらいはずっと筋肉痛を引っ張っていたんですけれども、これはね、すごいなと思ったね。で、一番最後の周回になったら、こう、フラッグ振られて、で、ラスト1周になるんですよ。で、振られました。あと1周っていうのは分かっていて、1周はちょっとコース、あの、最後のところちょっと違って手かなんか上げるのかなまあもちろん上げられませんよね。私なんかは。で<笑>、こう本当にピットの方に入る。ところを通り過ぎてっってあーってあ感じになったのは私です<笑>恥ずかしいとか思いながらまあほら見ての通り、見ての通り運転はダメな子なんですよ、私っていうのをアピールしていたから大丈夫だと思いますけどね、でその後ちょっとしてから今回の集会のこのタイムがね書かれたシートを持ってきてくれるんですよ本気で私は1周ぐらいしかできないと思っていたんでよかったーと思ってね、で、この一応一般の女性だったら大体何秒ぐらいで回るとかなんかタイムがありますよね。それと比較して、あの、私のこのタイムのところにね、今回は3周目が良かったです。丸をつけてくれて。で、レベルとしたらこんなもんですっていうんで、スマイルマークとか、泣き顔マークとか、怒りマークとかそういうの書いてくれるんですよ。面白いなおじさんとか思いながら。まあもちろん私は遅いですよ。だって私はライダーですもの。四つ足はちょっとならないんですもの。四つ足じゃねえけどよ。<笑>えーそんなことをやりながら気分転換にとってもいいと思いますあの絶叫ものとかスピードものが好きな人はぜひおすすめです運転が好きな人もいいと思います私みたいに車を運転あんまりしてない人はまあさぞかし怖いかなと思いながらえ自分流のジェットコースターに乗ってみてはどうでしょうかちなみにもう自分のことで精一杯だったんで他の方がどうだったかとかよしおんさんがどうだったかとか全く全く分かりませんでしたええ。だって私、ライダーですからピョーンえ、詳しい場所とかは、私の方のブログにもリンク貼っときますので、もしよかったら遊びに行ってみてください。超早冒険部、活動日誌、レーシングカート、オートパラダイス御殿場の話でした。シシピン、アウトタイム今回のテーマは、僕の私のゴールデンタイムあなたのゴールデンタイムは何時ぐらいですかちなみに私のゴールデンタイムは、えー、夜中の牛蜜時ですね。2時から4時がゴールデンタイムかもしれない。まあ、12時、てっぺんを回ると、ちょっとやろうかなっていう気になるんで、1時ぐらいだな。1時ぐらいからちょっとずつエンジンかかってきて、乗りがいいのが2時、3時です。だから4時ぐらいでよし、もう寝なきゃなっていう気分になっている、私の中のゴールデンタイム、はその時間帯。何をやってるのが一番はかどるっていうか、あれかなって思うと、やっぱり、パソコン関係のね、ブログをやっていたり、画像をなんか直していたりっていうのが結構はかどるかなその前の時間帯は、12時前後ぐらいとか、ゴロゴロしてたりするのが好きですけど、漫画読んだりね。まあ、若干あんまり最近そういう時間がなかったりするのでなんなんですけども、ゴールデンって言うとそんな感じだな、DVD 見たりっていうのが。もうなんか、海外ドラマとか見たら、止まんないのがその2時3時だよね。はぁ、見ちゃったー、みたいなのは。うん、実際の通常のねゴールデンタイム7時8時9時っていうと何やってるかなってあんまり記憶がないんですけど家にいることも少ないかもしれないいたとしても充電してるか<笑>充電って私の中で仮眠なんですけど1時間ぐらい仮眠取ってるのが大体そのぐらいかもしれない寝ちゃえばって話なんだけど寝るのは口惜しいんだよねで夕飯作ってたりするかもしれないし買い物してたりするかもしれないだから実際こう、あんまりテレビをがっつり見てるっていう時間帯ではないですね。ほんとに、まあ日常生活の放送業界に言うゴールデンタイム、7時から10時ぐらいだっけあのぐらいの時間帯に家にでこう、テレビを見ながら何かするっていうことは少ないですね。子供の頃はね、やっぱりこう、アニメとか好きだったし、そういう時間帯にやっていたので見てましたけど、今そういう時間帯じゃないでしょバラエティばっかりなんで、ほんと見なくなっちゃったな。で、見たいのがあったらまあ録画して見てるかなでも、よっぽどじゃないと見ないかなっていう感じでしょうか。皆さんのゴールデンタイムはどんな感じなんでしょうかえー、いきなりだけどメッセージ言ってみちゃおう。コージェットワークさんのゴールデンタイムゴールデンタイムどうも私は猫と同じサイクルらしく夕方頃にピークが来ます。通常のオフィスワークでは仕事が終わってしまう時間なので、典型的な5時から男なのかもしかし、アルコールはほとんど飲まないので、ゴールデンな意味がないかも<笑>猫ちゃんと同じで夕方から元気いっぱいになるのね。ああ、わからなくはない。日が暮れるとさ、妙にテンション上がるは自分って一体何なんだろうって思うよね。なんでこう日中は、あれなのかなと思うんだけど、やっぱりこう、運転するのも、出かけるのも、ご飯を食べるのも、暗い時間帯がいいのね。なんか、日が出てると、調子が出ないっていう、そんな自分がいます。おかしなことに、ああ、おかしなことに。多分、ゴールデンタイムがそこに設定されてるからです。コージアットワークさんも多分そう。テレビのゴールデンタイムについて。困ったことにゴールデンタイムのテレビほとんど見ていませんドラマで見たいと思うものが少ないのと歌謡曲に興味がないのが致命的私的には深夜がゴールデンタイムなのかも同感です歌謡曲とかはやってたらまあ見なくはないんだけどこれを絶対見なきゃダメっていうのはないかなうんやっぱね子どもの時に見ていたゴールデンタイムの番組の作り方の方が見やすかったなと思いますまあ子供がアニメを見る時間帯、ねそのぐらいの時間、7時とか6時とか、あの辺にアニメをやっていて、その後クイズ番組とかバラエティが入ってきてっていう、ドラマとかって9時、10時だったのかな、あんまりこう早い時間帯とかには持ってきてなかったよね、でこう設定がされてるのがうまくいったなーっていう感じがしますね、でドラマとかもうちょっとでも見れなくなるともういいかなと思っちゃうもんね、見てないし。<笑>だんだん見なくなるし見てないしっていうレベルに入ってしまうのでほんとよっぽどじゃないとですよね今の子供達はどうなのアニメとか見てのやってないよね昔ほどえやってないよね私の記憶が間違いでなければもっとやればいいのにえっ、ー、とあのほら「ドラえもん」とか「クレヨンしんちゃん」やってるのは知ってるけれどもっと他の局でもやってたよねすごい楽しみにしてたもん7時8時とかは子供たちは何を見てるのバラエティを見てるの時たまずんこ先生は思うの君たちは何を見てるのと聞くとね、お笑いが好きみたいだね。何が好き嵐とか言ってるもんね。あ、嵐好きなんだ。嵐人気高いなぁとか思いながら。誰が好きなの二宮あ、呼び捨てなんだ。とか思いながら<笑>、あの、聞いてますけれど。うん。そう、ね、しゃべくりとか1年生が言うとしゃべくり見てるんだ私なんかは子供の頃8時に寝なさい9時に寝なさいだったんでえちょっと待ってしゃべくりとかって結構遅いよねって本当に現代の子供達のえ大丈夫ってちょっと心配になったりしますねうんおませさんになっちゃうんだろうなってかと思ったらこれ知ってるかなって思うこと知らなかったりするから面白いよねあそうそう子供の頃のゴールデンタイムってあと早朝にもあるよねものすごく早くない ?6 時半とか7時とか。確かに自分も日曜日とかってすごく早く起きて家族に迷惑をかけていたような気がする。いや、かけていた。<笑>寝られないんだよねって老人みたいなこと言っちゃうんだけれども、本当に寝られなくて起きてわーって遊びたいんだけど、みんな寝ている誰もいないお家で私だけわーみたいなバカな話をやっていたんだけど、今日曜日の早朝とかって、えっ、ー、と何仮面ライダー的な番組とかやってますよね。こんな時間に起きてるのか、録画をして後で見るのか知らないけど、子供の番組をなんでこんな早朝なのかなってちょっと思ってしまいます、うん。日曜日の記憶でいくとね、10時とか、9時、10時だったな。あの、子供の頃に日曜日とかにやっていたアニメごめん、ほんと世代わかるんだけど、筋肉マンとかやってました。を見てました懐かしい。あ、話が逸れちゃったけど、コージやトワークさんが今深夜がゴールデンタイムなのかもって言ってるのをなんかわかる気がします。ちょっとほら、落ち着いた時間帯で自分がなんかしたいなって思うゴールデンがそこに来ちゃうっていうのは、そうなんだろうな。うん。やる気が一番入らない時間帯ってどうも私は朝はいまいちやる気が入りません。ぼーっとしてやたらにお茶やコーヒーを飲んでます。早朝ならハイになるのに普通に朝だと、この始末。どういうことなんでしょうかうーん、どういうことなんでしょうかね、コージアットワークさん。朝が苦手ええー、わかんないな。私朝はね、本当にこのテンションなんですよ。寝起きから、うわーって感じなんで、常に元気なんで、<笑>ちょっとそれがわからないんですけど、朝か元気ない。それ夜疲れすぎちゃうんじゃないのかなだから、どうしてもその時間帯は来るよね。やる気に入らないスイッチの時間帯っていうのわかるよ。それが朝っていうのはちょっと不思議な感じがしますけど。朝のお茶コーヒーはうまいよな。話がそれるけどさ。うん。私がじゃあ、わー行くぞ不おー遅刻だーって言ってる時間帯に、コージアットワークさんぼーっとしてんのかな<笑>。そう考えると、このサイクルって面白いですよね。メッセージス 2T。続いて、新潟県のひなちょこよっぴーさん。ゴールデンタイム。僕のゴールデンタイムは、自分のパソコンに向かっている時でしょうか。家にいて寝ている時以外はほとんどパソコンの前にいますから。そして好きなシーンやアニメも映画もネットで視聴していますから、テレビは見なくても困らなくなりました。あー、ネットで見られると本当に一番便利っぽいよね。本当になんか手軽に見られるでしょ私はそういう設定がよくわかっていないので<笑>、見れないんですけれども、まあそんなに困らないかな。うん。でもパソコンの前にいるとさ、あっという間に1時間2時間経ってしまうから不思議だよね。このね、箱の前は不思議だよ。箱言うなって感じが。画面の前にいるとなんか、すぐ、すぐですよ。本当に。ゴールデンタイム吸い取られてる感じがする<笑>。でもやっぱりネットのいいところは、手軽に見れてしまうということが本当に便利だなって思います。そして、ますます私は出部書になっていくのであります。気がつくとさ、ものすごい何時間も、今まで勉強とかでこう机の前に向かったことのないぐらいパソコンの前にいることない今日やべえ、ここにずっといるみたいな。ねえ生えちゃったみたいな。あれ面白いよねうん。ゴールデンタイムですからね。テレビのゴールデンタイムについて。僕にとってのテレビのゴールデンタイムは月曜から金曜日の午後の11時15分からの1時間。テレビ朝日系列の番組で、この時間のテレ朝の番組は、ここ数十年以上ほとんど見ています。一番好きだったのは内村プロデュースやクリームなんとか銭形金太郎でした。今の松子と有吉の怒り浸透やアメトーーク、探偵ナイトスクープ、カッコ、関東はやってないけど、などは今でも必ず見ています。それから子供の頃からプロレスが大好きなので、ゴールデンタイムはプロレス中継があったら最高です笑い。おーテレ朝さんのこの番組確かに私も何度か見ていたこともあるし、ハマっていたものもありますね。なんか気がつくとアメトークとか、あ、この時間にやってるなと思って見るとね、結構なんか、あ、バカな話をしていて面白いとか思ったり。銭形金太郎はすごく好きでしたね。最初の頃は。最初の頃は面白いなと思ってました。内村プロデュースもね、最初の頃はいいなと思ってました。どうもゴールデンあの通常のゴールデンの時間帯にもっと上がってくるとやっぱ時間の規制があるんですよねつまらなくなっちゃうのがもったいないな深夜枠でやってればもっとよかったのになっていうのが残念な話ですけどもありますねプロレスってさなんかすごい真夜中にやってることない私の幻覚じゃないよねやってるよねえなんでこんな時間にやってるのみたいなあの子供の頃さ月曜日とかにやっていた7時、8時ぐらいに、うちの姉が好きだったんだよね。で、その覚えた技を駆け上がるの。なぜ私にと、いじめだよねと思いながら、プロレスが好きな人はそうなのよね。兄弟は絶対被害に遭うの、これ。<笑>そっか、プロレスね。あ、また私の中のハンセンが出てきたよ。じ<笑>ゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。ういー<笑>なんだこれリンクしてますよ。どうしましょう。レナチョコヨッピーさん、変なリンクもらっちゃいました。<笑>ああ、もう頭の中でハンセンが大変なことになってる。<笑>ま、でも冷静に言って、深夜枠の番組は、スペシャルでゴールデンに上がってくんのはたまにはいいけど、深夜にいた方が絶対に間違いはないと思います、私。やる気が一番入らない時間帯って。それは、朝起きてから午前中一杯は全くやる気なんかありませんよ。仕事中だとしたら、いいかにも仕事してそうに見えて、実はどうやって時間を潰そうか考えてますし、目を開けて寝てたりしますものを笑い。<笑>目を開けて寝てるのね、寝るのすごいな。わからなくない。あの、どうやったら仕事してる風に見えてサボれるかっていうの考えるよね。考えるかみんな同じこと考えるんだな。朝起きてから午前中か。そこなんだ、やる気が出ないの。へえ、面白いわ。え、私はですね、午後なんですよ。ご飯食べた午後、2時から4時ぐらいの間は全く、完全にやる気ないです。本当に眠いし。だからといってなんか食べるにもさっきお昼食べたしおやつにも微妙だしっていう時間帯でやる気がなくて眠いしどうしようとりあえずやってるフりあのお稽古をしてる時とかは別にいいのよそうじゃなくて普通にアルバイトとかしていてえー片着の仕事をしてる時は二十四時が一番やる気がない一番おトイレに行くし一番お茶を飲んでる氷とか一番食べてる時間帯ですもうずんだいずんだいだから二十四時とかにメールとかくれると嬉しいよね。<笑>なんだそれ<笑>。一番なんかありがたい時間帯よ。で、あの、やってるふりをするときに、裏紙とかにね、お絵かきしてたりします。<笑>たまに私のブログとか、あの、パーソナリティブログにお絵かき乗っけてるときがあるんで、あれはね、マックスに眠いとき。マックスに眠いときに、その辺にある裏紙にお絵かきして、で、色をつけて、それをしゃべって通って、アップしてると、<笑>あ、これが出てると最高に眠いんだって思ってくれて構わない。なんか、新規が変わるんだろうね。お絵描きしてると。よく書いてるよ。ドラえもんとかいっぱい書いてる。子供か<笑>。本当にやる気が一番入らない時間帯人それぞれです。へえ午前中か。午前中ってほら、寒いしさ。お茶とか飲んでるから、そんなに大丈夫よ。私の中ではね。うん、そうなんだ。メッセージストゥーティー。続いては旅人さんのメッセージ。ゴールデンタイム。バイトが忙しいせいなのか、私のゴールデンタイムがすっかりなくなってしまいました。バイトのある前日は、世間のゴールデンタイムである夜7時から8時はもう布団に入っているので、そうだよね。私もね、いつも私のゴールデンタイムの時間帯に、旅人さんが起きてるんだろうなって思いながら、夜更かししてます。<笑>こんな時間から働いてんだよなって思いながら、偉いよね。まサイクル違うからそれが普通になってしまうんだろうなと思いながら、でも逆にこう、世間のゴールデンタイムとずれてしまうんだろうなと思ってしまいます。夕飯何時に食べてるのちょいと素朴な疑問です。テレビのゴールデンタイムについて。ここ数年、かっこテレビ東京を除くゴールデンタイムに放送するテレビアニメがすくなく感じられます。私が小学生の時は夜7時台は大抵どのチャンネルもテレビアニメか特撮ヒーローの番組でした。今はほとんどがバラエティ番組になっちゃいましたね。クイズ番組は昔からやっていたのだが今はクイズというよりバラエティーの色が濃いです。その一つのクイズタイムショックというクイズ番組。昭和の時は故、タミヤ二郎さんの司会で、視聴者参加型の完全なガチでしたが、平成のタイムショック以前はレギュラー放送してましたが、今は特番に格下げしかも番組ルールは昔とは大幅に変わってしまったので、ゴンドラには乗らない早押し式の予選をやったり、参加者が素人からタレントに変わったり、過去個人ではなくグループとして、獲得金額が積み立て式になったりとか、かと思えば、正解数の競い合いに変わったり、何気にやらせが入ってたり、ただ変わってないのはクイズのタイムリミットが1分というところだけという、昔のような緊迫感がすっかりなくなってしまいました。そういうバラエティ色の濃いクイズ番組では正直、ゴールデンタイムでは邪魔なので、深夜にやってほしいものです。たとえ見てない私にとって、ゴールデンタイムは放送していること自体許せないのです。あー、なんか思ってることがほぼ近いから、面白いね。私も割とそういう感じかなああクイズ番組って昔は、あれだよね、普通に一般の方々が出てるイメージ。本当に一般かどうかは知らないけれども、タレントさんではなかったよね。今タレントさんばっかりあれ素人さんが出てんのってあるのアタックチャンスとか今やってるのかななんか、そういうイメージだね。あそうだそうだ、昔とはそういうところの差があるね。なんかどこをつけても芸人バラエティバラエティバラエティみたいなもうええわっていう本当にそういう感じだもんねなんか見る気が失せてしまってだからみんなスカパーの方に行ってしまったり別のものを見てしまったりとかいうことになっちゃうんだろうな別にだって全然テレビついてなくて苦じゃないもんねだから放送業界もそういう意味合いでは頑張んなきゃなんだよって思っちゃうね面白い番組作らないとただただただただただこう芸人さんを使ってればいいのよっていうわけではないのよともっと緊迫した方がいいよ、ね、ええええ、それは思いますよ、私も。アニメもさ、なんか、もっとこう、独特なものとかを子供に見やすくやっていた感があるけど、今なんか全部同じに見えてしまうのは私がおばちゃんになったからなんだろうか、それとも本当にそういうわけなんだろうか。声の質もなんか、全体的に同じような人を使っているので、もっと、もっとあるんじゃないかって思っちゃうね。もったいないなと思います。作り手としても。見る方もほらもっと面白いの見れそうな気するじゃない頑張れよってエー送りたいよなうんやる気が一番入らない時間帯って昼から夕方にかけてその時間帯はワイド番組かドラマの再放送ばっかりなのでああやる気入らないのね時間帯私と一緒だこれも昼から夕方にかけて全くやる気なしむしろ節電です節電節電ああ節電テレビもねえー、なんか再放送とかすごいやってるんでしょただ見始めるとその再放送の罠にはまってしまって面白くなっちゃうんだろうなと思いますけど罠にはまらない人はいつまでもやってんなグダグダとと思ってしまうどっちかなんでしょうねだからやる気がない向こうの局からしてもやっぱりこう力を入れてないのがうかがえてしまう感じはしますねまあ、流しとけば見る人見るでしょうみたいなダメだったらダメだし、所この時間帯だからいいでしょうというのが見えてしまうのがもったいないなと思います。はい、メッセージストゥーティー。やっぱこう、あれね、聞いてみるとゴールデンタイムって人それぞれサイクルによって違うから面白いね。そして自分で何やってる時が私福の時なのかっていうのも面白いです。実家にいる時はお風呂が大きかった、大きかったっていうか普通に追い炊きだったんでお風呂にいるのがすごく楽しかったんでそこで1時間2時間って過ごせたんだけど今そうはできないのであればね、まさにこう、ほら、お風呂で DVD とか見れたら、絶対いいな、出てこないな、私とか思っちゃいますもんね。至福の時とかになっちゃうよ。防水 ?DVD。あー、いいね。痩せそうだわ。食べなきゃな。うん、食べなきゃな。ゴールデンタイムに。ということで、本日は、僕の私のゴールデンタイム人それぞれの時間帯。ほどほどに、お楽しみ、あさせ。くりたまげた、ひ(笑)よりげた。げたってくれたかなどうかな小わたくしあつみじゅん。趣味はおちゃめないたずら。自称。えー、お正月にですね、父上宅でいたずらを仕込んできました。まあ、お年玉ということで、普通にね、ポチ袋にお金を渡すよりは、どっかに隠した方が面白いかなと思って、よくやるんですよ、そういうのは。最初の頃は財布に忍ばせたりとかあの車のね気づきそうで気づきかなそうだところに仕込んでみるとかしてたんですけどじゃああえてここに入れたらどうかなと思って父上宅のミキサーがあったんですよミキサーにお金を入れてみた<笑>どうかな喜んでくれたかな驚いてくれたかなイメージとしては3日目ぐらいに気づいてほしいんだよね私が帰ったのが1月3日なので、早朝っていうか朝だったので、気持ちとしては1月6日ぐらいに気づいて欲しかったんだけど、えその日の夕方に電話かかってきて、いつ帰ったんだいや、朝帰りました、みたいなね<笑>。お金ありがとう、みたいない。いえどういたしましたって、もう気づいちゃったか、残念と思って。なんか掃除してたら気づいたんだって、今度は気づかないところに仕込みたいと思っております。例えば、あれかなこんなのどうだろうジップロックに、1000円を入れて、それを20枚くらいとかを湯船に浮かべとくの。若干これを見た目が面白くないかなどうだろうかねお風呂入るときなんじゃこりゃってならないかなめんどくさいかな男屋なんでちょっとめんどくさいかもしれないな。なんていうのをね、日々考えているくだらない。でもいいの。ちょこっとだけプって笑ってくれたらそれでいいのよっていうくだらない遊びを正月早々しているずんこです。下手ってくれたかなうふ。お風呂で12ヶ月。1月のお風呂、何だと思いますかうん。お正月になると、各家庭、今は少ないんですけど、建ててるところあるかなあるかな角松。今少ないよね、やってるところね。お正月らしさを、こアップ。ピールすするアイテムですけれども1月は、松湯になります。えー、松なんですけれども、1月って新年を迎えますよね。で、神様が降りてくるのにあたって、角松、松っていうのはですね、神のよりしろと言われておりまして、神様がこう、下界に降りてくるときの目印になるんですあ、あそこあそこって。その目印になるための松。何、木としての松という種類であるのと同時に、ウェイトする松。神を待つ気っていう風に言われてるんですって。で、松に含まれる精油成分なんですけども、皮膚を刺激する作用がありまして、血行促進されますので、松湯の風呂に入ると体の隅々まで血液が循環します。その結果、神経痛やリュウマチに効きまして肩こり腰痛効果あります。また、松の方向の中に含まれる、このアルファビネンなどのテルペン化合物、疲労感を軽くしてくれるということもあるので、ぜひ使ってくださいと言われております。そして、そして、松の花言葉は、不老長寿。縁起物の松湯で、一年の心身の無事を祈願してみてくださいということも含めて、1月は松湯に入れということなんですね。この入り方、作り方なんですけども、松湯に使うのは葉っぱの方です。松の葉には西洋成分っていうのが大量に含まれているので、これらの成分が温めてくれるというものになるんですけれども、葉っぱをその都度生のまま用います。葉っぱだけを使って樹脂が残らないようにぬるま湯でよーく洗い落とします。そして、約コップ一杯ぐらいの鍋にこうね、水を入れまして、火にかけて15分から20分ぐつぐつぐつぐつに出してください。あとはお決まり。布でこしまして煮汁だけをお風呂に入れてかき混ぜる。雰囲気を出したい時には生の葉っぱを浮かべてみるのもおつなもんでしょう。これで松湯が出来上がりだ。肩こりのひどい人、冷え性のひどい人。さあ、まずは松の葉を拾いに行こうか。拾うのか取りに行くのかうんどっちだろうまあどっちでもいいや松湯に入ってポーカポッカ一年の祈願不老長寿を目指してね一月は松湯でしたこの番組はちょあてよ .com のご協力へ放送しておりますはい今日も、長々とお付き合いありがとうございました。次回は、1月24日、その44でお聴きいただけたらと思います。テーマは、ザ・変身 !S。変身というと、意味深なんですけど、別にかけてるわけじゃないよ。変身、おい、意味深みたいな。じゃなくって、えー、昔は、女子社員は、初出社のときにはお着物出社というのが決まりが結構あったんですって、商社ですとか、うん、銀行、金融関係なんていうのは割とそうなんですね、で私がちょこっとちょこっとというか、10年ぐらいいたんですけど、バイトをしていた銀座のホステスさん、水商売の方なんかも初出勤はなるべくお着物でみたいな暗黙のルールじゃないけど、あったりするんですよね。そういういいの聞いて日本だし日本のこの色合いを出すということもあって普段着ないものを着てイメージをガラリと変えるというコスチュームで、何かなと考えるとおう着物っていうことになるんでしょうか、えー、雰囲気を表すということで着物に包まれる、えー、初出勤はお着物でで、私が見たね、昔のドラマの中で CA さん昔はスチュアですって言いましたね着物に着替えるシーンなんていうのもありました今はどうなんでしょうないんでしょうかねえー、そういう意味合いでザ・変身。一日だけこれを着て気分を変えてみるという内容でお届けしたいと思います。これを着たらこんな気分になれるかなこれ着たーなんかどうかなやる気なくなっちゃうかなむしろやる気が出るかなとか。これだけは着たくないです。勘弁してください。とか、いろいろあると思います。ザ・変身。あなただったらどんな衣装に包まれてまた日本の魂を紹介するときにどの服装であなたは紹介したいですかいろいろあると思います。えー、そんなのをちょこっとお話ししたいと思います。メールホームの方でまたちょっと適当に遊んでいただけたらなと思いますので、そちらもお付き合いくださいませ。題目はザ変シン。イラストになっちゃうんですけども、ここのところピックアップを結構皆さん送ってくださって、ご紹介できないで止まってるのをちょこっといこうかな。まずこれは全然会員になってしまって申し訳ない。工事はドアートワークさんピックアップ。お邪魔します。これはいいな。飛ばしたいな。本体はただの紙飛行機だから、壊れても折ればいいし。ということでサイトを乗っけてくれました。こんなんです。ポチッとなって、押せないから。<笑>えー、ブログの方にリンク貼っときますねで、それ見てみてください。まさかの紙飛行機。電動プロペラかじゃんじゃんじゃん。その名も、The Beach。およそ500年前、巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチの果たせなかった夢。それは、今、紙飛行機とともに大空へ。ということで、えー、昔ね、駄菓子とかおもちゃ屋さんとかで発泡スチロールとか、そういった紙でできた飛行機っていうのに、ゴムの動力のプロペラ飛行機で遊んだ記憶っていうのありますかみたいな。そんな文句からスタートしております。で、今はね、そういうゴムとかを使うんじゃなくて、ハイテクになってきてるでしょバッテリー搭載モーターとかそういうのを使うでしょみたいな話から。では、じゃあ紙飛行機を電動プロペラキットとして、くっつけて、ダ・ビンチとして、あなたも遊んでみませんかというものなんです自分で作った紙飛行機の先端にダヴィンチを挟むだけで装着完了専用バッテリーパックを使って20秒の急速チャージーおよそ1分30秒間のプロペラ駆動しますということでこれ男の子いたら相当面白いよねあと犬犬いたらそれ取ってこいってできるじゃない私も犬飼ってるんですよ穴に行く時だけね犬がついてくるのワンワンってやつにやってみるかおーラらケンよしオン取ってこいひどい人だ私はひどい人だな<笑>えっとでもあのー遊べそうこれでもうちのニャンズもよろっあー怖いかな怖いかもしれないな楽しそうよでもこれぜひね男性陣ってあれよね素敵な仮眠飛行機おるよね何あの難しい折り方オリジナリティのある見たことのないあの平べったーいの自分で考えるんでしょねあれすごいよねいこれ遊ぼにはいいかなーって感じですよねんちょいと調べたら今現在このダビンチはよく売れてしまって在庫切れの状態です。えー、また入ってきたらね、手に入れたら春先とか楽しいんじゃないかなと思います。新潟県のヘナチョコヨッピーさんも送ってくれてるのあるんですけど、これまた次回にお話ししますね。こうやって伸びてくんだ。どんどん伸びてくんだ。いいんです。ネタありがとうございます。貯めときます。貯めて貯めてホクホクです。ということで本日もてんこ盛りお付き合いありがとうございました。次回は1月24日、その44でお聴きいただけたらと思います。お相手は私。初夢は、ちびっこたちに泣かれる夢を見ました。ずんこ先生。え、怖いのあたし怖いのあつみじゅんでした。見まい聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。バイ,バイキーン冬場ってアイス食べたくならないおいら今無性にアイスを食べたーい